2: Välkommen till Sinnsyn. Jag heter Sandra som livrå, är psykolog och detta är Babpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg mener at vi bør være uhyre i, i hvordan vi bruker vårt eget hode. Fordi det er i vårt eget sinn at alle våre opplevelser av oss selv og verden fabrikeres. den kort innledningen til dagens episode. ska skal handle om vår evne til å forstå vårt eget sinn, hva jeg kaller for sinnsyn, på flere måter å bli kjent med seg selv fra innsiden på. Og en veldig vanlig metode av psykoterapi. Det fungerer omtrent slik.
0: So, Sheldon. How are you doing?
3: That's how you start a psychotherapy session. How am I doing? I was promised a riverboat journey into the jungles of my subconscious. Instead, I get the same question I hear from the lady who slices my bologna at Ralph's. I'm sorry, I'll start again. Would it be helpful to you if I told you about my dreams? Um, I don't know, maybe. I recently had a dream that I was giant. But everything around me was to scale, so it all looked normal. I <laughs> how did you know you were a giant if everything was to scale? I was wearing size a million pants. <laughs> Why don't we just talk? Ah, oh, the talking cure, classical Freudian, good choice. If it will help speed things along, uh, my answers to the standard Rorschach ink blot test are A, a bat, B, a bat, C, a bat, and D, my father killing my mother with a hypodermic needle. Why don't I just start? Um, sometimes people have trouble accepting accolades if, on a subconscious level, they don't feel they deserve them. Do you think maybe that's what's happening here? Really, Leonard? You're just going to try to recycle Adler's doctrine of the inferiority complex? I could probably get that from the woman at Ralph's. And she'd let me taste some pieces of cheese for free.
2: Første del av dagens episode skal handle om å forstå sitt eget sinn. Deretter skal jeg spille et foredrag som handler om våre indre stemmer og hvordan de styrer livet vårt. Det er et kjent tema på sin syn men også et særdeles viktig tema. Det er via vårt psykiske liv at vi fortolker og fabriker alle våre opplevelser av oss selv og livet. Veldig mye av det som i bunn og grund styrer våre opplevelser foregår ubevisst. Utdaterte tenkemåter, snevere ideologier, rigide principer, Gamle vaner og fortidens erfaringer er bare noen få faktorer som er med på farge alt vi opplever. I min to bøker om psykologi er dette hovedtemaet. Jeg mener at vi bør være uhyre interessert i hvordan vi bruker vårt eget hodet, nettopp fordi det er utgangspunktet for alt annet. Jeg hevder også at ulike psykologiske skoler har viktige ting å fortelle oss om vårt indre liv og derfor har jeg forsøkt å oppsummere denne innsikten i de bøkene jeg har kalt for psykologi og jeg meg selv og selvbildet. Hvis du også er interessert i dette temaet, håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no og anskaffer dig en eller flere av bøkene jeg har skrevet. På webpsykologen.no får du bøkene til best pris med gratis frakt og rask levering. Mitt utgangspunkt som psykologspesialist er kanske litt annerledes enn utgangspunkt man finner hos den typiske specialisten. Det kan også hende at jeg helt liker alle andre specialister, og de mener det samme som mig når det kommer til psykoterapi. Jeg ser i alle på meg selv som en teoretisk pacifist. Jeg er lite opptatt av diagnoser, og jeg tror ikke at den formen for samtaleterapi er suveren eller overlegen av alle andre. Jeg tror at ulike typer av samtaleterapi spiller på de samme prinsippene, og derfor tror jeg ikke at terapeutens teoretiske forankring er så avgjørende for utfallet av psykoterapeutiske prosesser, her har jeg forsovet med mig det meste av psykoterapiforskningen, hvor det viser seg at teoretisk retning og terapeutisk metode spiller liten rolle for utfallet av terapin. Som klinisk psykolog i gruppeterapi på en almen psykiatrisk politik tenker jeg bredt på behandling av psykiske plager. Jeg ser for meg at mennesker er mer eller mindre fanget av sine mentale mønstre. Noen overveldes av følelser og handler impulsivt. Hvis andre handler til synlatene mer ettertenksomt, uten å innse at de gjenta gamle uvanler uten å legge Andre bruker hodet på en så intellektualiserende måte at det ikke burde plass til en eneste følelse, og de ender opp med et liv så opplevs flatt, grått, rasjonelt og trist. For å avhjelpe symptomer på angst, depresjon eller männlig mellommenneskelige vanskeligheter, må vi styrke vår emne til å være bevisst. Når vi ikke lever det livet vi hade sett for oss, kan det hende at vi må være mer bevisst det vi tenker, føler og handler på ved de avgjørende momentene i løpet av en dag. Vi må forstå hvorfor vårt indre liv fabrikerer opplevelser uten den livskvaliteten vi ønsker oss. I kognitiv terapi skal man reflektera over sin egen måte å tenke på. I metakognitiv terapi går man enda lenger for å reflektera over sin egen refleksjon. Og det jeg bestemmer meg for å tenke på min egen tankegang, befinner jeg meg i rollen som observatør av meg selv. Jeg er ikke lenger fanget og styrt av mine tanker, men fungerer som en observatør. Poenget er like frem, men la oss se på et eksempel for å klargjøre det jeg forsøker å om den terapeutiske prosessen. Dersom vi skal forstå dynamikken i en maurtue, så ved første øyekast virker ganske kaotisk, må vi observere maulen i aksjon over lengre tid. Langsomt begynner vi se ulike mønstre, og innser at Maur har ulike oppgaver og samarbeider etter visse retningslinjer. På samme måte som Maur-forskeren utleder systemer i tilsynelatende kaos, må vi som mennesker utlede vårt eget sinn. Dette er essensen av de psykotekniske elementen i terapi, og det er de samme på tvers av de største psykologiske skolene. I retningen som kalles affektbevissthet handler det om å gjøre sin egne følelser til enstand for analyse, mens i dynamisk psykoterapi undersøker man hvordan tidligere erfaringer er tonangivende for hvordan vi tenker, føler og handler i nye situasjoner. Det handler om å vende blikket inover i seg selv, og de ulike psykologiske skolene skiller seg ved vad de fokuserer på av bevegelser i sinne. Det finns mange terapeutiske skoler med ulike innfallsvinkler til psykoterapi, men alle sammen handler om ulike varianter av å se innover i seg selv. I tidsskriftet som heter NeuroPsychoAnalysis jobber man med å koble forskning på hjernen og samtaleterapi. Hva skjer i hjernen til et menneske som gjennomgår vellykket psykoterapi? Svaret er komplekst, men en enkel varianten forteller oss at psykoterapi i ulike fasonger gir mennesker høyere aktivitet i prefrontal korteks. Det vil si at den del av hjernen som muliggjør introspeksjon regulerer følelser og fungerer som en oppsynsmann for hele hjernefabrikken, har blitt styrket. Den samme effekten ser man hos mennesker som har meditert lenge. Det vil si at evnen til selvobservasjon gir oss mer kontroll og flere muligheter til å handle i tråd med velvalte prinsipper, snarere enn å fange seg impulser eller gjenta gamle mønster. Man styrker den delen av hjernen som gir oss like muligheter – Forskning viser oss at både meditasjon og innsiktsorienterte terapiformer har den effekten på folk. Ved slikt neuropsykologisk perspektiv kan man se si at terapi handler om å trene mentale muskler. En plutselig innsikt i deg selv vil ikke nødvendigvis forandre deg som person over natten, men mer bevissthet om vårt eget indre liv styrker de mentale evnene vi trenger for å leve i harmoni og mental balanse. Jeg tilbringer som sagt min arbeidshverdag i gruppeterapi. Dette er nok en terapiform som baserer seg på de samme overordnende prinsippene som jag har beskrevet hittil. Men fokuset er litt annerledes. Jeg jobber utifra et metateoretisk rammeverk som kalles mentalisering, og målet i terapin er å øke deltakerens evne til å se sig selv og sitt eget sinn utenfra, men også styrke deres evne til å forstå andres mennesker innenfra. Jeg tilbringer som sagt min arbeidshverdag i gruppeterapi. Det er nokken en terapiform som baserer seg på de samme overordnende prinsippene som jeg har beskrevet ittil, men fokuset er kanskje litt annerledes. Jeg jobber utifra et metateoretisk ramverk som kalles for mentalisering, og mål i terapi er å øke deltakernes evne til å se seg selv og sitt eget sinn utenfra, men også styrke deres evne til å forstå andre mennesker innenfra. Metastudier antyder at mer enn 95% av alt vi tenker, føler og handler på er innskjert av ubevisste prosesser. Vi tänker at vi har mye selvinnsikt og rimelig god oversikt over oss selv, men det er som regel langt ifra sannheten. I gruppeterapi jobber vi sammen i grupper på 8 mennesker med to terapeuter. Vi tilsteller på å gi hverandre så priktet i som mulig. Vi opplever hverandre en her og nå situasjon, og vi snakker om disse opplevelsene. I slike prosesser har jeg gjort meg med mange men det er vanskelig å generalisere i forhold til menneskers ulike utfordringer. Blant annet har jeg lagt merke til at mennesker som stiller veldig høy krav til seg selv, ofta har en tendens til å anstifte en viss prestasjonssangst i andre. Mennesker påvirker hverandre på subtile måter, og en del av målet i psykoterapi er å tilegne seg mer innsikt i hvordan vi påvirker våre relasjoner, og hvordan de påvirker oss. Mange av menneskene som søker hjelp i gruppeterapi opplever at deres problemer har utspring i relasjon til andre. Jeg vil også nevne at selvinsikt kun er en liten del av utbytte man kan oppleve i samtaleterapi. Mange andre faktorer spiller in på at mennesker får det bedre med sig selv etter terapi. Blant annet er en god relasjon til terapeuten en avgjørende faktor. Følelsen av bli forstått, respektert og lyttet til kan være viktig for mange. I gruppeterapi inser også mange at de ikke er så annerledes enn andre. De oppdager at det de tenker, føler og sliter med, ofte er noe som andre har i tilsvarende utstrekning. Det gir en følelse av å ikke å være så syk, og det en opplevelse av fellesmenneskelighet, som viser seg å være særdeles kurativ. Vill du vite mer om gruppepsykoterapi, så har jeg laget en egen side som tar for denne behandlingsformen. Den siden finner du på gruppeterapi.info. Mye psykologisk teori vil altså foreslå at den vi er i dag er betinget av erfaringer fra oppveksten. Psykologer er spesielt opptatt av menneskers tidligste leveår, og her er utviklingspsykologien full av interessante teorier som kan kaste lys over forholdet mellom fortiden, nåtiden og vårt in i fremtiden. Nå skal vi gå til et foredrag hvor jeg snakker om utviklingspsykologi i forhold til vår selvfølelse, selvforståelse og de indre stemmene som snakket oss døgn runt, enten vi lytter til dem eller ikke. Dessverre er det slik at de fleste mennesker har en sterk selvkritisk stemme som hindrer dem i å nå sitt ypperste potensial. Og for at vi ikke skal bli hemmet av slike stemmer, må vi forstå dem og deretter avsløre dem. Det är en del av automatiken i föredraget du nu ska föra. Och alla erfarenheterna är med på det skriver sig in med och det ligger rätt land sted men som Freud påpekar väldigt mycket av det är då omedvetet och vi kan ikke eh vi ikke se det och vi lägger ikke merke till det heller når vi omgås i det i det dagliga. Og hvis du da har noen sånne eh, tendenser som är eh, negative for deg, så, så vil det være å gjøre det ubevisst bevisst som er endringen, eller begynne med narkotika, som også vil fungere. Neste, neste person är Daniel Størn. Neste mm. person Han sier altså som forskningen sin, nå det vi helt temaet egentlig, han sier att den er empirisk, utviklingspsykologisk och psykoanalytisk. Og det som skjer nå, fra overgangen fra Freud og post-Freudianerne, disse objekt-relasjonstereotikene, Heinz Koot og så videre, selvpsykologene, er at vi kommer in på et tidspunkt hvor vi får en type teknologi som kan hjelpe oss til å forstå barnet. Så, mens Freud bare lagde teorier om Oedipus-komplekser og så videre så manglet han empiri han manglet liksom uh, uh, data på de uh, tingene han sa det er derfor vi uh, og han uh, mente at det var mulig å fremskaffe men ikke på hans tid og det hadde han jo litt rett men sånn som i dag så er vi inne på da som prøves å bevise Freud som altså er dette tidskrittet som heter neurocypeanalysis hvor man ser liksom forholdet mellom det her empiriske barnet og det observerte eh, barnet. Det Daniel Støren også er opptatt av er å på en måte forske på barns eh, adferd og, og ferdigheter, og koble det til eh, de psykoanalytiske ideene om hvordan de eh, utvikles. Så vi har noen teorier om hvordan barn utvikles, og så kan vi også understøtte noe av det med empiri. Empiri betyr altså det att vi går överste högre i i kvadrantene og og teste ting eh veie ting og ser hvordan hvordan ting fungerer da, da kan man for eksempel finne ut på hvilket tidspunkt kjenner barn igjen moren eh hvordan vet vi det eh jo vi kan ta en en liten klut som vi fotter med morsmelk og så kan vi legge morsmelk fra mor på den ene siden og morsmelk fra en på den andre siden eller bare en klut på den andre kan vi se det vei barnet snur hodet og da ser man fra et veldig tidlig tidspunkt at barnet hele tiden trekkes imot uh, morsmelk fra, uh, fra mor så det at det barnet kan kjenne igjen sin eget mor på lukt på et veldig, veldig tidlig tidspunkt så begynner man å lage masse sånne experimenter, så, så man kan, kan vite mer om uh, hva slags preferanser og hva barn har på, tid, uh, på et tidlig tidspunkt for vi kan ikke spørre dem, for de sier jo ingenting ja. Og så får vi også videoopptak Som gör at vi også kan se på denne speilingsprosessen På en mye mer sånn nyansert måte Vi kan se på hvordan mor og barn lager like ansiktsuttrykk Hvordan vi møter hverandre Og se på noe av kvaliteten i relasjonen Mellom foreldre og barn, far og barn, mor og barn Og så videre så det, det største oppfinnelsen i forhold til det å forstå uh, små barn i ja, video, det å kunne filme uh, det lille barnet i samspillet uh, med foreldrene, det kalles Marte-Meo-metoden, uh, eller i hvert fall inkludert i det som heter Marte-Meo-metoden, og den har hjulpet veldig mange uh, foreldre til å bli bedre uh, foreldre. For det å gjøre det ubevisst og bevisst, det blir veldig synlig når det kommer på, uh, på ett video, uh, så så de, når jeg jobbet i ABUP og, og som de som jobbet med Marte Meo så, så jobber de med spebarn men de jobber da med foreldre sammen med spebarn så de filmer samspillet og så ser du på samspillet, ser du nå ser du ditt ansiktsuttrykk, nå her tenker du på noe helt annet, du er ikke det stede i det hele tatt, kan du se det? Ja, jeg kan se det, jeg er så stresset, jeg orker ikke å tenke på ja, her må du, uh, må du prøve å legge deg ned du må møte blikket barnet ditt på en annen måte og så kan vi trene rent konkret, du kan se deg selv utenfra. Det kan være sånn biofeedback er et sånt system som, som tar pulsen din og gir deg masse sånn, fysiologisk information om noe som skjer i ulike settinger, så kan du forstå deg selv og dine egne reaktioner på eh, på min är en ganska mot och så väldigt sån kroppslig eh måta. Eh så videoupptag eh, har gjort väldigt mycket for föräldrar som har haft självt haft eh, dårlig tilknytning til sine foreldre blitt speilet veldig lite og dermed har en litt dårlig utgangspunkt for å, å klare å møte sine barn på en god nok måte men med en gang du får det opp på videospillen, og du kan på pause fra, fra hvert eneste sekund så ser du hvordan ansikte ditt forandrer seg i forhold til ansiktet til barnet og så kan du rent fysisk lære hvordan du skal møte dette, dette barnet, og det har det har gjort underverket for relasjonen mellom små barn og foreldre som har hatt et litt dårlig utgangspunkt for, for nettopp den prosessen der. Så. <klipp> ja. Jeg tror vi kan lese om det, men da er det en større steg som steget beskrivelser av ut, ulike utviklingsforskninger faser. Um, han snakker om et gryne selv, et kjernes selv, et subjektivt selv og et verbalt selv. Uh, um, han, han beskriver rett og slett de ulike fasene hos barnet uh, og hvordan de kommer til uttrykk i møte med, med, med omsorgsperson. Han snakker om noe som heter vitalitetsfølelse. Um, som blir det på något blir skilt fra, kategorisk fra känslor som sinne fritt leder in i det handlar mer om på något sätt tonen på uh, på känslorna. Eh uh, så känslorna är adskilt ända, det är bare det är bara om tonen på känslorna och så handlar det då om hur vi föräldrarna klarar på en måte sätt ledsig och tonar sig in på uh, på barnen i de olika uh, faserna. Ehm um, Vi ska försöka se den through drop det. Ehm um, så kommer kjerneselvet hvor mye av, av på barnet selv handler om kroppen og, og det fysiske det å kunne påvirke omgivelsene ta på ting de som har små barn kan det er ikke et veldig sånn psykologisk selv hos et, hos et barn som er 2-3 måneder det er et veldig kroppslig selv så veldig, veldig mye av kontakten går på berøring, kontakt, nærhet kanske lyd, rytme Uh, musikalitet uh, det å så kunne liksom uh, ja, du, du møter barn på en veldig kroppslig uh, uh, måte uh, og da får det en fordel av pupper faktisk uh, uh, men du kan uh, bidra litt uten pupper også uh, så so, so det handler om det så regulere barnet ned det handler om berøring uh, du kan ikke forklare at det här er ikke mitt som er redd det är en liksom fysisk uh, uh, fysisk alder um, ja siste halvdel av første leveår så vil barnet få en et subjektivt selv altså en opplevelse av å være seg selv til forskjell fra, fra den andre man snakker gjerne om den symbiotiske fasen og det, når jeg har hatt barn så kan jeg nesten si at det, når datteren sitter på armen min så er det som om hun ikke føler at det er noen forskjell på meg og henne, vi er bare ett nærmest Eh, mens etter hvert så, eh, så i andre del av første leveår så vil de, de gradvis se at de ser at de er en liten, en liten person i seg selv til forskjell fra, eh, fra meg eh, så, så det, det, det etter hvert så kan du da begynne å reagere på barnets indre verden eh, vi kan dele opplevelser i stedet for å ett så kan vi oppleve noe sammen og det som skjer er at de begynner å peke på ting og så kan jeg se ting, og så kan jeg ja, se på dem kan vi smile, så kan hun smile og så har vi en sånn det joint attention vi, eh, vi ser på noe sammen, vi får en felles opplevelse men kan si at det jeg ser vad hun lærer, og, og hun lærer av det, og jeg lærer det, og det er to mennesker som opplever eh, det samme. Hun kan også gjøre seg til. Hun gör ting som hun vet at det påkaller min glede, eller att jeg synes det er morsomt, altså se det eh, på, eh, på mig nå, nå gjør jeg sånn. Så det er tydelig at, hun, for, at det gradvis utviklet seg har følelsen av å være noe, et separat selv, ett subjektivt selv eh social referering kalls det ja alltså tonosen och så tone seg inn, det har joint attention kallsort på engelska har eh, kunnat. Ja. Med ju ju läser som det er mye, mye å lese om disse. så kommer det verbala själve. Eh så klarar det ikke bara att ha eh ta på ting och följa på ting, det klarar också uttrycka sig eh så Så det klarar att ge världen språk och binda det till en förståelse och sånsett. Eh Och där där det detta denna det man kan tenke på, det, det, det verbale selve, da, da kler vi verden i ett uh, et språk, og da, da skjer det ganske mye, det er, det, ganske, uh, det er ganske dramatisk egentlig, det er ganske vilt at vi kan, at vi kan det. Uh, det er vel uh, vi er ganske alene om, vi er i hvert fall alene om å ha et såpass sofistikert språk. Uh, og språket binner uh, og åpner verden for oss uh, på samme tid. Altså, man har så på det, der, hvis man begynner å tenke litt på språket, så er det ganske, ganske vilt. Det står jo også i Bibelen at i begynnelsen var ordet, ordet var skudd og sier. Det er fremme på dette ordet som er ganske, eh, ganske fascinerende. Det betyr jo at jeg, ved, ved å, gjennom språket så kan jeg få folk til å forestille seg hvordan det er å være i Paris, uten at det har vært i Paris. Så vi kan bygge hele fantasiverdener på, på språk. Vi kan konstruere hele parallelle virkeligheter eh, genom eh, språket og det er litt sånn at jeg på behandling også, at det handler om å gi ting språk alt det som ikke har språk, det er bare kropp så nå når det verbale selve kommer så begynner man å få denne muligheten til å løfte ting ut av det kroppslige opp i det metafysiske eller psykologiske kan man si så den grad du har mye ubehag inni deg bare er hjertebank, men du klarer å forstå den frykten, klarer å sette ord på den frykten i det du klarer å sette ord på det, så blir det synlig før du hadde noen språk for det, så var det usynlig det var bare kropp men i det du får et ord för det så blir det på något sätt sant och verkligt. Du får ett ord på något som då definierar det och gör det synligt för dig. Men hvis du då får fel ord på det så binner du ju dig till på något sätt något som inte nödvändigtvis är helt sant där. så man kan se si att språket öppnar oss, vi kan forstå helt nya ting, vi kan få helt andra horisonter. via dette detta men språket kan också komma till kort och det kan på något sätt sätta någon märkelappar på upplevelser vi har som är fel. Da bør man for eksempel kritisk med diagnoser og sånn, så antipsykiatrien som er kritisk til psykiatrien og, og, og diagnoser vil du se si at det å sette diagnoser på folk er å binde de til en forståelse som på en måte kan bli en slags selvoppfyllende profeti Så det du kaller noe noe Bestemt, så binder du de også til en bestemt forståelse putter de i en kategori putter i en boks og hvis den boksen ikke passer så risikerer du å ha feilplassert dette mennesket og i verste fall så blir det menneskene sittende fast i den boksen med den merkelappen folk begynner å sig som om de er det den merkelappen sier de vil begynne å identifisere med den merkelappen og bli den merkelappen så språket er som det, det, det er fantastiske egenskaper vi binder jo tid på den måten det er kanskje det som gjør menneskelige mennesker er at i stedet for å oppleve alt på nytt og erfare alt på nytt, så kan vi bare lese en bok og høre hvordan folk har gjort det tidligere så språket gjør at vi kan stå på skuldrente kjemper vi, vi kan tiden, eh, vi kan bygge videre på det vi allerede vet i staden for å opptage alt på nytt for det språket binner tiden for å styre oss masse gratis erfaring som slipper å erfare eh, på egen hånd samtidig som det har noen heldige konsekvenser i forhold til sånn eh, som så er det å diagnostiseres kan bli kritisk også at disse språklige merk vi putter på eh, på ting. Så vi bør være litt skeptiske til vi, de merkelappene, og så bør vi ha litt mye språk, og det er jo det som er psykologien, det er det som utvikler psykologien, og så handler det om å få forskjellige perspektiver, få forskjellige språk, og vad som foregår her inne gir oss mer verktøy, og gir oss muligheten til å ting mer nyansert. Vi sier at eskimoer har som sånne 20 kjuleord på snø, eh uh, men så jag vet om sån puddersnö och kramsnö och det har kanske jag mycket fattigare vokabulär när det kommer til snø snö nog smör åt min upplevelse av snø som syndligen är lite andelsens svenska monus också och og så kan om kommer kanske tänka på sitt eget inre liv där du har uh, vet om tre känslor eh jag sint glad och mitt i mellan eh uh, visst det är lite de tre känslor så du litt, uh, uh, har du kanske likt få nyanser i förhåll till ditt eget inre liv eh uh, och då vi går blippa väldigt mycket uh, information där mens deler av har over 200 ord på forskjellige følelsetillstander. Mens i vår vestlige kultur så vil vi si at vi har ca. 16 grunnfølelser. Hva vil det si å ha 200 ord på følelser kontra 16 eller 3? Det vil si noe det du er ekspert på, det klarer du å se nyangsen i, det har du sett lenge på, og da får du også et større ordforråd på det. Det er sånn jeg forstår Knauskår, han har rikt språk på noe som foregår innen han bruker seks bind på å se inn i seg selv, han har mye språk, han kan åpne dører. Men vi jeg identifiserer meg og tenker at alt som skjer i Knauskår så kan det hende at jeg får en falsk forståelse av meg selv. Jag husker ha hadde en, en dame i som kom fra ett sted i Afrika, og så beskrev hun litt av oppveksten henne, og har blitt voldtatt 34 ganger. Uh, og i min uh, forståelse av det å bli voldtatt 34 ganger så er du liksom beyond me too-kampanjen liksom, uh, da, da har du så mye posttraumatisk stressvidelse i deg at det er et under at du kan stå på to bein uh, og når det er min forståelse av, det, av dette her, så blir det det driver og messer om jeg gir henne en, en merkelap jeg gir henne en forståelse, jeg gir min forståelse av dette her, men det jeg da hadde gått glipp av var at jeg hennes problem var ikke dette, at hun hadde erfart alle disse tingene. Hennes problem var nå at hun ikke helt visste hvordan hun skulle på en måte sig seg selv i nabolaget där hun bodde. Hun ville gjerne invitere folk inn, hun ville gjerne bli en del av det fellesskapet som hun opplevde var rundt henne i nabolaget, men hun sig seg utenfor. Så var den en følelse av å være utenfor som var hennes problem. Når jeg driver mest av vet, med PTSD og, og traumer hele tiden, så glansomt så kunne hun risikere å få en forståelse av at hun var traumatisert og på en måte øvelagt eller noe sånt. Men, men når alt kom talt så viste det at hun hadde ingen veninner eller folk som hadde vokst opp med som ikke var valgtatt fra det stedet hun ø, hadde vokst opp. Så, så, så for henne så var jo det en forferdelig normaltilstand, men likevel en normaltilstand som ikke nødvendigvis ska kvalifisere for langvarig psykisk lidelse på grunn av PTSD. Men problemet hennes handlet mye mer om hvordan skal jeg klare å nærme meg disse menneskene og bli en del av denne flokken. Så språket kan binde folk til forståelser. Hadde jeg gitt deg noen PTSD-diagnosen uten å tenke meg godt om, så kan det være at jeg hadde gitt deg noen problem og ikke hadde i utgangspunktet. Og det er jo det risikable ved språket. Det det man ser hos, hos alvorlig psykisk syke at det språket ikke strekker till. At, at det språket kommer som en fantastisk mulighet til å forstå mer av seg selv. Det kommer også en mulighet til at du forstår deg selv feil. Så alle de opplevelsene du har, de på en måte de, de klarer du ikke å fange i språket. Men du gjør et desperat forsøk, så du sier ting som da ikke på en måte andre, andre forstår. Og de som har møtt alvorlig psykisk sånn skizofrene og så videre, de, de ser at de sier ting som ikke som er vanskelig å forstå. Jeg husker jeg stod utenfor og røyket men en, en pasient i tønsperringen, og vi gikk ut, stod og snakket om vær og vind. Skulle vi gå inn igjen, så kunne han ikke gå inn, fordi han var for stor for døra. Og så altså, faen, har du vokst här ute? Vi her, for meg så ser du akkurat like høy som du var da du gikk ut den døra, men han kunne ikke gå in for jeg måtte jo se at han var alt for stor. Han var jo ikke fysisk for stor, men der... Der hadde man ikke en type opplevelse som var lov seg å fange noe. Han prøvde å fange i et språk, så virket han bare fjern. Jeg skjønte ikke hva han, han mente. Og det er ofte det som er vanskelig med alvorlig psykisk videlse, at språket strekker ikke til på de erfaringene de har. Når de prøver å ikle sine erfaringer et språk, så møter de bare spørsmålstegn, og så føler de seg enda mer fremmede og utenfor. Den sentrale følelsen i alvorlig sykisk videlse er å føle seg annerledes og utenfor og ikke takt med omgivelsene, for det språket ofte ikke strekker till. Og det er der mange av de som driver med behandling med alvorlig psykisk videlse, altså skizofreni og så videre, ofte er også tinglinger av ulike typ litteratur eller kunst og så som en vei inn til å forstå den opplevelsesverden som ikke lar seg formidle i språket som er midlbart. Og så er det narrativet selve som vi har snakket om også, gradvis så får du et språk i stedet for å bare peke, så kan du si ball uh, og så vet, uh, vet jeg hva som menes som ball, jeg henter ballen og vi har ballen, og, og det er fantastisk opplevelse, datteren min er nå et og et halvt år, så nå er det hun holder på og, uh, hun yngste, holder, holder på å si ord uh, og, og i det hun ser, ikke bare peker, for når hun peker ute her, så kan det være alt mulig rart, så jeg må på og teste hva er det du egentlig mener, dritlingen så blir det et støts på banna, for dette tar feil ting, uh, men med en gang hun da får et språk og kan si ball så balten och så blir det driklan jag där kommer med ballen så kämpar för ned sa en git og så kom den til eh, mig och där skönar om vår fantastisk språket på något på något här. Det vart som om man får där på de olika tingen så man också börjar läge sig historier om förståelse av vem eh, vem den är och då kommer det selv självbin det är alltså berättelsen om vårt liv liksom. Eh og da, da ser, da ser vi efter på bilder från vad som har skett för så ser vi sån vad är det där så vad är det där så, der, så er får den så sånn förnelse av sammanhang i, i i livet ditt och det är väl som kändte han på psykisk hälsa är en, øh, en god förståelse för vem är jag idag i, i förhåll till vad jag har erfart tidigare eh och det att ha en god sån sammanhang det betyder också at vi på något kan øh, förstå oss själ och och veta hur man på ting det en gang vi har vært utsatt for ting som for eksempel har skapt hull i historien vår, hvor vi har måttet trå inn med psykiske forsvaret som både kobler ut følelsene og opplevelsene våre. Det kalles dissociasjon. Jeg tror vi sa så mye om det, men psykisk forsvar er jo dissociasjon, hvor du rett og slett blir satt en situasjon som er så overveldende at du kan hverken ikke tenke eller føle noe for det Du må bare koble deg helt ut då får det fast hull i historien din. Detta hullet har tendens att dyka upp senare som minnebilder, flashbacks en av et eller känslor av ett land som uh, du ser någon förfärlig ting inne i ditt i en situation eh uh, hvor ting egentligen er helt helt i balans och blir tag på sängen hela tiden som en skräcksmär utan att du klarar på något sätt i berättelsen om ditt liv. Och då vill det ju på något sätt bredda sån typ av trauma vara integrere den, disse opplevelsene fra noe som har skjedd eh, da som er en del av det her, men som ikke plutselig skal dukke opp eh, som lyn fra klar himmel här og nå, kommer i drømmer og så videre. Så det å, eh, det å så langsomt integrere sånne opplevelser i eh, fortellingen om mig kan være en måte å skape den sammenhengen jeg trenger for å forstå mine egne reaktioner for å forstå hvorfor du blir litt ekstra redd når du er i den og den situasjonen og så videre. Så du, du lærer å kjenne deg selv fordi du forstår en sammenheng men mange mennesker har ikke denne sammenhengen og da reagerer de litt sånn voldsomt i situationen hvor det ikke helt ble opp for det var nødvendig å reagere sånn, og du blir usikker på deg selv du blir fremmede for deg selv, og du føler ikke denne sammenhengen det tegn på, på psykisk videlse er jo en manglende følelse av sammenheng i eget liv det står på en annen plansje så det narrative selve er jo denne fortellestemmen som forteller oss hvem vi de, er mener vi om och alla dessa erfarenheter eh vi gör oss all dessa ting som skriver sig in i biologin och får styra på vi tänker, känner och handlar på det alltså på något sätt eh, kvaliteten på den berättarstämman där vi får en vi får en typ av mått att tänka om oss själva. Eh så det narrativa själve är ju nog som er skrudde på hele tiden og och berättar oss vem vi er i olika situationer så noen sier at vi har opp mot 50 000 tanker igjennom hodet i løpet av dag at dette selve skrabler til oss hele tiden og det forteller oss uh, uh og, og hvordan dette selve snakker til oss, kommer an på hva slags ja, dialoger vi har hatt med andre mennesker før, om vi har blitt kritisert og så videre så, så vi har, alle har vår unike fortellerstemme om vårt liv og hvis det er en hyggelig fortellerstemme så har vi ofte et godt liv, hvis det er en negativ fortellerstemme som sier hele tiden at nei, dette er ikke godt nok, det var ikke bra nok, nå må du gjøre litt bedre nå tar det litt sammen, nå liker de det ikke hvis du har sånne fortellerstemmer i livet ditt den narrative selve er på en måte på, infiltrert av negativitet og selvkritikk så vil du vi få et ganske vanskelig eh, eh, liv. Og de fleste av oss, noen sier at det er fire, eller fire av fem tanker kan være ganske negativt innstilt mot oss selv, uten att de hører de tankene, men de er hele tiden der og styrer oss, og måtte styre kvaliteten på opplevelsene våre. Eh, så en sånn interessant ting eh, der, før vi tar pause igjen, er, er hun Sally A.D. som skrev for New Scientist. Hun, eh, hun fikk lov til å prøve, hun en journalist, hun fikk lov til å en sånn simulator, her snakket vi om men fick så en hjälm på huvudet som dämpade det narrativa själva. Är i alla fall så så den amerikanska basen i Ohio som driver och utvecklar såna teknologi som ska hjälpa folk att döda andre på en mer effektivt mode. Eh det har upptattat det men men og har det en hjälm och en simulator och denna journalisten fick lov att komma in och pröva den simulatorn. Först fick hon pröva den simulatorn utan hjälmen eh och den simulatorn är Latin som är väldigt som sånn verklig och så kommer det massa isolatorer och ska drepa dig och så måste du försvara dig och skjuta dig. så hun skjöt allt hon kunde men hun blev så stressad tänkte nej 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 och det rifflade den körde så fast och allt bara så slut så bara låsa ner och gå upp på modet och krabba ut av den simulatoren. Och så skulle hon få ett försök till och då skulle hun få lov att pröva den hjälmen de har utvecklat. O den hjelmen, den tok hun på seg og så gikk hun inn, og når hun da kom ut igjen så spurte hun, hvor lenge tror du du var der inne? sa hun, nei, kanskje to minutter? Nei, du var der en halvtime ok, hvordan gjorde jeg det? Du drepte alle sa hun, så med den hjelmen så hadde hun uh, drept en hel head av IS-soldater uh, og hun hadde nesten ikke noen fornemmelse av at det gått noe tid hun var i flytsone hun var på en måte i flyt, hun drepte så det, så det sang uh, og, men poenget er det at hun klarte å drepe folk, poenget er at uh, Eh, hvis det stemmer, det, eller det hun skriver om det er at den lengsten hun fikk komme tilbake og få den denne hjelmen for, for det som hun opplevde der inne det var på det at hun syntes ikke det er så greit å drepe folk men hun syntes det var helt fantastisk å ha en, en, en stund hvor hun ikke hadde denne kritiske røsten som hele tiden stresset henne det på måte var helt stille inni meg, jeg var bare i øyeblikket og det er det som mindfulness og meditasjon på en måte prøver å fremkalle. det handler om å være her og nå for denne narrative selen sier du bør det, du bør det, du bør det, og tar det hele tiden fram i tid eller faen ta det som skjedde der som tar det bak i tid som ofte depresjon, angst, det du bekymrer deg for uh, for den veien, det gjør du aldri til stede her og nå så det å lære seg å meditere handler om å ikke lytte så mycket til dette narrative selv som hele tiden skal ha deg videre eller vekk, eller kritisere alt det som foregår, och da kan du være mer til stede. Og det är det som man mennesker kaller flyt, eller det som han har i sendskikken her kaller flytsone. Det å være i flyt, da står tiden litt stille, og det er på en måte i det du gjør, uten at dette narrative selv får lov til å forstyrre deg hele tiden. Og da er du mye mer effektiv i det du driver med. Så når vi har dette narrativet selve, som utvikles allerede fra tre års alder, som vi ser hos Daniel Størn, så er det veldig viktig vars erfaring vi gjør oss, for det det, på måte, det skaper helle tonen. Det, det blir tonangivende for hvordan vi kommer til å om oss selv. Og veldig mange av oss har det blitt for negativt narrativt selv, som stresser oss i situasjoner, som gjør at vi egentlig ikke yter optimalt, fordi vi hele tiden har den kritiske røsten. Og da kan det være gjørende bevisst. Du kan se hvor du har disse stemmene fra, som hele tiden kritiserer deg, Eh, for det er ikke noe objektivt det er noe du har erfaring, eh, erfaring på, andre har fortalt på en eller måte eller, og det handler om å gå i terapi det handler om å gjøre det ubevisstvis, langsom, vanskelig prosess, ellers kan du bare vente, denne hjelmen kommer til på ebay eh, det håper jeg på, eh, men da blir jeg sikkert arbeidsløs også, for hvis folk får den hjelmen så, så trenger de ikke mer, eh, mer hjel, eh, hjelp eh, men det har vært veldig interessant eh, å ha en sånn hjelp jeg vet ikke den funker, det kan være bare kaksalveri men hennes, eh, under er en ganske anerkjent journalist og bare den ideen om at det det har ha mindre støy i hodet til å faktisk konstruere deg det du skal det var en helt fantastisk opplevelse for henne og hun bare hade aldrig hatt det så stille inni seg, var sånn hun beskrev det Det var sikkert gjerne mye bråk rundt da, for hun drev og drepte folk men, men likevel den indre stillheten Så vi bruker mye av voksenlivet vårt på å drive oss og redigere dette narrativet selve hvis det er negativt lada Da tar vi en pause her Hvis du liker podkasten, håper jeg at du reiter den i iTunes. Det er blant annet tilbakemeldinger i iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt er å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv i et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss å anbefale podden til folk du kjenner, dele den i sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentarer i iTunes. Alle måneder drar, og tusen hjertelig til alle dere som allerede har gjort dette.